0: Djur ses ju tyvärr ofta som varor som vi har rätt att handla med och behandla ja, på sätt som strider mot deras egna intressen och behov som de ju har, som de levande, kännande individer de är.
1: lyssnar på Djurens rätts podcast på Djurens sida. Ja, det här är Djurens rätts podd. Men vilka är då Djurens rätt? Djurens rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest har det sämst. Det har vi gjort sedan 1882. Med våra målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiska påverkansarbeten är vi en av världens ledande djurrätts och djurskyddsorganisationer med flera 50 000 medlemmar i Sverige. Vi fyller alltså 140 år i år. Och vi är helt finansierade av djurens Rätts medlemmar, Så stort tack till dig som är medlem och gör vårt arbete för djuren möjligt. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av på djurens sida. Jag som pratar heter Linn Åkesson och jobbar som kommunikationschef hos djurens rätt. I dagens avsnitt så har jag bjudit in Linda Björklund, sakkunnig etolog hos djurens rätt, för att prata om de fruktansvärda djurtransporterna som äger rum varje dag året runt för djuren i djurfabrikerna. Och vi har även tagit in lite erfarenheter och reflektioner från er lyssnare via sociala medier som vi också kommer att prata kring. Men innan vi drar igång är det dags för djurets svepet. Den 1 augusti presenterades ett regeringsuppdrag om Sveriges arbete för att minska antibiotikaanvändning bland djur. Utredningen ger förslag på åtgärder men Djurens rätt anser att det saknas kritik mot djurfabriker och att en förbättring i djurskyddet behövs för att komma till rätta med risken för antibiotikaresistans på riktigt. Djurens rätt presenterade nyligen vilka kandidater från riksdagspartierna som är djurvänliga. Vi har då bjudit in riksdagspartierna till att låta de fem översta kandidaterna för varje parti i respektive valkrets att svara på en enkät om deras intresse för att driva djurskyddsfrågor om de skulle bli invalda i riksdagen efter valet. Kandidaterna fick svara på frågan, kommer du som riksdagsledamot att arbeta för ett stärkt djurskydd? Därtill kunde de kryssa i vilka av åtta av djurens rätts utvalda prioriterade frågor de kommer att ställa sig bakom om de blir valda. 208 personer har besvarat enkäten, varav 203 kvalificerade sig som djurvänliga kandidater. Samtliga partier och valkretsar finns representerade bland svaren och läs mer om vilka djurvänliga kandidater som går att personrösta på på www.djurensratt.se-val2022. Varumärket Lantägg som ägs av Dava Foods, är ett av de tre största äggpackerierna i Sverige. I juli meddelade företaget att de sista producenterna som använder sig av burar har fasats ut. –och lyfter både djuretik och djurhållning som anledningar till det här beslutet. Enligt en ny beräkning finns det ungefär 220 000 minkar på svenska farmer inför höstens slakt. Det är en minskning med ungefär 430 000 minkar på bara två år– –vilket nu väl är till att branschorganisationen Svensk Mink kräver ekonomisk ersättning. Djurans rätt glädd så att det antalet minkar som lider på farmerna har blivit färre– och uppmana nu regeringen att agera för att det här blir de sista minkarna som tvingas utstå lidande i svensk pälsindustri. Och medan vi väntar på att Sveriges politiker ska agera för minkarna kan du hjälpa oss att förpassa pälsdjursfarmarna till historien. Skriv under medborgarinitiativet Fur Free Europe på www.djurensrats.se-pälsfri. Nu har det blivit dags för mig att hälsa välkommen tillbaka till Linda Björklund. Hej Linda och välkommen tillbaka till podden. Hej, tack så mycket. Kul att ha dig tillbaka. Vill du först berätta för lyssnarna vad ditt jobb som sakundetolog hos Djurens Rätt innebär? Ja, men det vill jag. Jag jobbar ju
0: tillsammans med flera sakundiga i Djurens Rätts samhällspolitiska enhet. Vi är två etologer där och jag är en av dem. Jag tar fram faktaunderlag och andra texter i vårt arbete. Svara på remisser som har med djurskyddslagstiftning att göra bland annat. Och så representerar jag djurens rätt i olika sammanhang i en del olika arbetsgrupper bland annat inom vårt internationella arbete. Vi är ju medlemmar i Eurogroup for Animals, djurens rätt alltså. Och några om jag ska nämna några områden som jag har mycket fokus på just nu i mitt arbete så är ju det fiskarna. EUs djurskyddslagstiftning, den ses ju över nu av EU-kommissionen. Det kommer vi komma in lite mer på tror jag idag när vi pratar djurtransporter. Och frågor som handlar om djurskydd vid slakt är också någonting som jag jobbar en hel del med.
1: Amen. Härligt. Eh, och ja, men som du nämner så ska vi dyka ner i ett ämne idag som jag vet engagerar väldigt många. Och det är ju nämligen de plågsamma djurtransporterna som drabbar ofattbart många djur i djurfabrikerna varje dag och året runt. Vill du först Linda berätta för lyssnarna, vad är det som är så problematiskt med de här transporterna?
0: Ja, först och främst så är det ju så att när djur... Ska transporteras så görs ju det sällan för att det ligger i djurets eget intresse. För att det är det allra bästa för djuret att göra. Djuren ska ju ofta flyttas då till ett slakteri. Eller så är det till en annan plats där de ska fortsätta att födas upp. För att slaktas vid ett senare tillfälle. Och den här transportsituationen den är helt ny för djuren. Vilket ju är stressande i sig. Det finns... Ofta en tidspress när det handlar om djurtransporter vilket gör att man ofta kompromissar med djurens behov. Det får inte ta den tid som det kanske skulle behöva göra om man tog mer hänsyn till djuren till exempel vid ilastning. När djur lastas in eller packas in på transporten. Och det är ju så att den ekonomiska aspekten spelar såklart roll också. Tid är ju pengar här i det här sammanhanget. Sen är det, är det också så att all trafik innebär ju alltid någon slags risk. Det händer ju olyckor i trafiken. Det kan bli oväntade väntetider och annat. Och i en djurtransport så blir ju konsekvenserna snabbt väldigt allvarliga när det händer sådana saker. Och det är ofta oerhört många individer som drabbas, djuren som är i transporten. Stressen. Det kan bli väldigt stor, det kan bli alldeles för varmt eller för kallt beroende på årstid när det inträffar saker i, i transporterna.
1: Och vill du beskriva hur ett djur i livsmedelsindustrin har det under en transport? Om vi ska sätta oss in i djurets perspektiv. Mm. Ja, men det är viktigt att komma ihåg att som jag sa,
0: den här transportsituationen eh, är för djuret ingenting som hör till vardagen. Det, det är en ny situation. Det är någonting som... Händer bara en gång eller bara några få gånger i djurets liv. Det är ingenting som djuret är van vid och tryckt med eh, den här situationen. Först har vi ju själva ilastningssituationen. Eh, som tillsammans med avlastningen vid ankomst då, dit djuret transporteras. Hör till eh, de mest stressande momenten. Eh, särskilt om djuren blandas med individer som de in, inte känner igen sedan tidigare. Det är många nya är dofter, ljud, lastbilen, kränger när den rör sig på kurviga eller guppiga vägar eller så i trafiken. Värme, kyla, lång tid utan mat och vatten och skaderisker. Sen är det ju så att många djur är ju också i dåligt skick när de ska transporteras. Då tänker jag särskilt på hönorna i äggindustrin. Och suggorna också i grisindustrin. De här så kallade utkänta djuren. De som inte ses som lönsamma längre. Att ha kvar i produktionen. Som då ska skickas till slakt. Och då ska de också då. Innan de slaktas. Utsättas för en påfrestande transport. Eh, I det skicket som de är i. Men också kycklingarna. Eh, de är ju bara omkring fem veckor. När de skickas till slakt. Eh, men har redan då. Många av dem har väldigt ont eh, av den här snabba tillväxten som de har eh, i industrin. Så de är utsatta på många olika sätt eh, i samband med djurtransporter.
1: Usch, det låter fruktansvärt. Eh, och om vi tittar på transporttiden då, hur länge får ett djur transporteras i Sverige? I Sverige så finns
0: eh, gränsen åtta timmar. Sen finns det undantag som gör att om det tar längre tid att komma fram till det närmaste slakteriet så får den tiden förlängas med högst tre timmar. Och när det gäller fåglar som kycklingar och hönor då får transporttiden vara som högst tolv timmar.
1: Det rapporteras ju återkommande om djur som får illa i transporterna och skandalerna avlöser varandra. Bara nu senast i somras så var det en lastbil med hundra grisar som välte där flera av grisarna dog till följd av skadorna. Eh, och det är också många som kommer ihåg den fruktansvärda katastrofen på Suezkanalen förra våren där tusentals djur blev fast utan mat och vatten i flera dagar. Hur kan det här egentligen få pågå utan att det sker några stora förändringar? I grund och botten skulle jag säga att det handlar om att
0: djurens behov inte sätts i främsta rummet. Tvärtom. Eh, djurskyddsfrågorna prioriteras oftast ner. Djur ses ju tyvärr ofta som varor som vi har rätt att handla med och behandla ja, på sätt som strider mot deras egna intressen och behov. Som de ju har, som de levande kännande individer de är. Och hittills så har det generellt sett saknats politiskt mod skulle jag säga och beslut som skulle kunna ha satt stopp för det här lidandet för länge sedan. Därför kan det fortfarande pågå. Och det här gäller ju, är viktigt tycker jag att poängtera både i Sverige och internationellt. Djur transporteras ju långt, under lång tid och utsätt för stress och de här skaderiskerna som finns i samband med transporter också i Sverige inte bara i andra länder även om vi ofta pratar om EU-nivån och EU-lagstiftningen när vi pratar om djurtransporter men det är viktigt att veta att omkring 200 000 djur de flesta är kycklingar av de djuren dör i samband med transport till slakt varje år bara i Sverige
1: Mm Ja, det är en fruktansvärd siffra. Går inte ens att ta in. Men mm, det är oerhört många
0: individer och eh, jag tror inte att vi skulle acceptera det om det vore ett annat djurslag än kycklingar också. Om det vore 200 000 kor eller grisar som, som själv dog i samband med djurtransporter i Sverige varje år så skulle det vara, ha satt in andra åtgärder mot det för länge sedan. Men eh, synen på kycklingar eh, gör att det här ses, ja men det accepteras. Det är någonting som, det görs inte tillräckligt mycket för att komma till rätta med det.
1: Nej, ja, det är ju som att de förbises liksom, som att de inte räknas som, som djur. Mm. Ja, men det här låter ju väldigt dystert. Eh, har det skett några framgångar när det kommer till att förhindra de här plågsamma djurtransporterna?
0: Ja, det har det gjort. Eh, på EU-nivå. Så är ju nu äntligen djurtransportfrågan på den politiska agendan. Som det inte har varit förut skulle jag säga. Och det är den ju i och med att det pågår nu en stor översyn av den djurskyddslagstiftning som finns på EU-nivå. Och där ingår djurtransportreglerna. De ska ses över nu. Och det är under nästa år, 2023, som EU-kommissionen ska presentera förslag på ny djurskyddslagstiftning. Så tillsammans med andra djurrätts- och djurskyddsorganisationer på EU-nivå så jobbar ju djurens rätt nu allt vi kan för att den här nya lagstiftningen ska bli bättre än den vi har idag. Att den ska utgå mer från djuren och inte kompromissa med deras välfärd så som verkligheten och lagstiftningen ser ut idag. Motståndet är stort. Det finns starka krafter med ekonomiskt intresse av att djurtransporterna ska kunna Fortsätta som hittills, så är det. Men det, det är verkligen positivt att eh, den här frågan är på tapeten äntligen nu.
1: Ja, men verkligen. Eh, och eh, ja, men under sommaren så samlades ministrar från EUs medlemsländer- för att bland annat diskutera djurtransporter i EUs jordbruks- och fiskeråd. Och där bland annat så var ju Sveriges nuvarande landsbygdsminister- anna karin Säterberg på plats- Eh, vad var det som diskuterades på det här mötet?
0: Då diskuterades vad som är viktigt att ha med i den här kommande nya djurtransportlagstiftningen. Sverige har ett samarbete när det gäller djurskyddsfrågor med Danmark, Tyskland, Belgien och Nederländerna. I ett, ja, ett nätverk eller en allians kan man säga. Vuktalliansen kallas det. Eh, och det har att göra med att eh, det bildades... Eh, i vukt i Nederländerna. Och inför det här mötet så hade de länderna tillsammans tagit fram en skrivelse. Ett slags positionspapper om vad de tycker är viktigt att beakta i översynen av just djurtransportreglerna. Och under en punkt på det här mötet då den 18 juli nu i sommar. Så var det här positionspappret uppe för diskussion.
1: Ja, men hur har Djurans Rätt jobbat inför mötet?
0: Vi har jobbat för att eh, Sverige ska ta tydlig ställning. Eh, och arbeta för en stark djurtransportlagstiftning på EU nivå Och det här är ju arbete som har pågått i jättemånga år. Eh, djurtransportfrågan har varit aktuell. Men nu senast då så deltog vi bland annat i den internationella kampanjdagen. End Live Exports, den 14 juni, tidigare i sommar, då vi uppmanade landsbygdsminister Anna-Karin Sätterberg att på det här mötet 18 juli, som var med EUs jordbruks- och fiskeråd, att då Sverige skulle ge sitt stöd för en skärpt lagstiftning. Och vi har ju då inför det här varit väldigt tydliga med vad som behövs, bland annat så vill vi se ett förbud mot export av djur till länder utanför EU. Och vi vill se en eh, maximal tillåten transporttid på åtta timmar.
1: Eh,
0: kortare för eh, kaniner och fåglar. Fyra timmar ska det vara där för de djuren. Eh, vi kontaktade ministern och vi uppmärksammade frågan och den här kampanjdagen. Eh, I en debattartikel bland annat. och Också i våra sociala medier.
1: Och hur blev utgången då? Är vi nöjda med det som ministrarna landade i på det här mötet?
0: Både ja och nej är mitt svar där. För att det är jättebra att Sverige tillsammans med de här andra samarbetsländerna tar tydlig ställning i den här gemensamma skrivelsen och ger sitt stöd också då under det här ministermötet. Och delar som vi särskilt uppskattar att de tar upp det är behovet av att transporter av levande djur ersätts med transporter av kött och genetiskt material. Alltså att man på sikt ska ersätta djurtransporter. Det är bättre att transportera kött istället eller ja, genetiskt material när det handlar om djur som transporteras i avelsyfte. Det, det tar de upp i den här skrivelsen, att de ser att det behöver. Det är, jätte, det är verkligen bra. Och de tar också upp att det behövs en maxtid på åtta timmar för transport av djur till slakt. Vilket är också bra. De tar upp flera delar också. Men det här var, det här var två exempel som vi särskilt uppskattar. Sen om man ska gå in på saker som hade kunnat vara. Där vi gärna hade sett att de hade gått längre och varit mer tydliga. Där handlar det om att det behövs ju en maxtid på åtta timmar. När det gäller transporttid även vid annan transport av djur än till slakt. Så det hade varit bra om den hade varit mer generell då och inte uttryckligen bara transport till slakt. Även om det är en jätteviktig del ju slakttransporterna. Och likaså för kaniner och fåglar så behöver den här maxtiden vara max fyra timmar. Sen behövs det också ett förbud mot export av djur till länder utanför EU som jag nämnde tidigare. Det här nämner de i skrivelsen, men de säger att det behövs ett sånt förbud eller ett slut på sån export när det gäller de transporterna, exporterna som är särskilt långa. Så är det formulerat nu i skrivelsen. Vi vill se ett generellt förbud mot export av levande djur till länder utanför EU. Och vi vill ju också vill hade gärna sett att de uttryckt att det behövs ett förbud mot att transportera Unga ej avvanda djur och också dräktiga djur. Där det räcker inte med mer forskning på det området. Eh, vilket är det som länderna då efterfrågar i skrivelsen när det gäller den punkten.
1: Mm. Och vad, vill du bara förtydliga vad ej avvanda djur innebär?
0: Det är unga djur som fortfarande ah,
1: okej. Okay. Som kalvar till exempel. Ja, men det lät ju som att det både var positivt att ta med men också lite mer att arbeta för. Så vad kommer vi att göra nu? Ja, vi kommer ju fortsätta
0: uppmärksamma djurens situation i samband med transporter. Och vi kommer fortsätta att jobba för att Sverige och andra länder ska ge sitt stöd till det som vi menar behövs för att en gång för alla nu komma till rätta med djurskyddsproblemen kopplade till djurtransporter. Och för att få till tydliga och kraftfulla regler på EU-nivå så krävs det ju att enskilda medlemsländer går före och är tydliga med vad de vill se. Och det är det som behöver hända nu. Eh, Sverige är på rätt väg där skulle jag säga. Det är ett viktigt steg taget nu i och med den här gemensamma skrivelsen som de också har tagit fram. Men det kan bli och det behöver bli ännu tydligare och, och skarpare krav från Sveriges sida.
1: Mm, just det. Och vilka förbättringar eller lagförändringar vill djurens rätt ska ske för att motverka lidandet i djurtransporterna nu? I korthet så kan man fatta det som att det är de här punkterna
0: som är viktigast. Ett förbud mot export av levande djur till länder utanför EU. En maxgräns på åtta timmars transporttid, max fyra timmar för kaniner och fåglar. Ett förbud mot att transportera ej avvanda, alltså de unga djuren och dräktiga djur för de där 40% av dräktigheten har passerat. En fungerande kontroll behövs för att eh, säkerställa att eh, lagstiftningen eh, efterlevs. Och där behövs det fler oannonserade kontroller också och kännbara konsekvenser när eh, lagstiftningen inte följs. Sen behövs det också ett förbud mot transport av djur om den förväntade temperaturen, utomhus temperaturen, överstiger 25 grader. Och så sen har vi den här punkten som vi också har varit inne på förut. Att det behövs åtgärder för att möjliggöra en övergång från transport av levande djur till transport av kött och genetiskt material för avel. Levande djur ska på sikt inte alls transporteras för slakt och för avel.
1: Vi får ofta meddelanden på sociala medier där våra följare delar med sig av saker som de har sett och jag tänkte att jag skulle läsa upp några av de berättelserna som vi nu har fått som är kopplade till djurtransporter. Det var en blick från en gris i en transport som fick mig att sluta äta kött för gott. Omöjligt att tugga på. En av grisarna på min djurfristad stad tros hoppats av en transport på väg till slakteriet. Han hittade sin någons trädgård och till slut kom han hit till oss. Vår modiga lilla nu stora gris tog ödet i sina egna klövar. Han heter Koji och är fyra år gammal nu. Såg nyligen en lastbil fullproppad med kor på en bensinmack i Frankrike. Det var cirka 32-33 grader i skuggan. Det kändes som att tårarna aldrig skulle sluta rinna. Där och då bestämde sig tonårsdottern att hon aldrig mer skulle äta kött. Jag själv slutade för över 20 år sedan. Såg i somras två lastbilar med grisar stå i kö från Danmark till en färja i Tyskland. Det var 30 grader varmt och på grund av olika omständigheter väntade vi och djuren i nästan tre timmar. Varför transporterar djur från ett land till ett annat? Efter den här händelsen blev vi alla vegetarianer i vår familj. För någon vecka sedan fick vi åka ut och avliva grisar som vält med en transport. Så fruktansvärt tragiskt att se dem. Det var första gången de fick känna gräs under sina fötter. Jag grät när jag åkte efter en djurtransport och det var ett viktigt steg till att sluta äta kött. Ja, vad tänker du när du hör det som följarna har skrivit om? Känner du igen dig? Ja men det är ju verkligen starka upplevelser
0: som de beskriver och jag blir berörd av det. Jag tänker ju på djuren och på deras situation och upplevelser alla de gångerna som jag ser en djurtransport ute på vägarna. Jag har också sett djurtransport som stått många timmar i stark värme eh, lastat med djur. Jag har varit med när grisar har lastats på transportbil på väg till slakt. Och det här är ju ja men det är upplevelser. Det är något som jag inte önskar att eh, något djur ska behöva vara med om. Men jag känner och tänker också på att så länge som det ändå sker. Så är det så viktigt att vi gör allt vi kan. För att det görs på det sätt som orsakar djuren minsta möjliga lidande. I de här svåra situationerna. För, för var och en, för varje enskild individ. Varje enskilt djurindivid så spelar det roll. Även om det handlar om de, de sista timmarna eller de sista dygnen i djurets liv. Så är det viktigt att vi gör vad vi kan samtidigt som vi jobbar för att det ska upphöra. För att inga djur ska behöva vara med om det här.
1: Ja och eh, när vi är inne på det då. Förutom att förbättra lagstiftningen som vi då jobbar med. Vilka andra åtgärder behövs göras för att det här lidandet ska minska
0: Ja, det behövs föras upp färre djur i djurfabrikerna. Eh, det behövs ju en omställning till mer växtbaserad kost- av flera skäl, inte minst av djurskyddsskäl. Och så behövs den här omställningen- till att transportera köttet istället för de levande djuren. Om och då djur slaktas så behöver det ske- så nära uppfödningsplatsen som möjligt- så att de åtminstone slipper transporten. Och den här frågan som sagt- det finns ju på den politiska agendan nu men det behövs, det behövs åtgärder för den här omställningen också. Inte bara att man pratar om att det behövs. Sen skulle jag också vilja nämna fiskarna för de glöms ofta bort. I den här tiden som är nu då det satsas mycket på att öka vattenbruket med uppfördning av fiskar för konsumtion. De här så kallade fiskeodlingar. Då är det viktigt att komma ihåg att fiskar ju precis som de landlevande djuren i djurfabrikerna också är levande kännande individer. Så det är inte en hållbar utveckling att öka fiskuppfödningen. Jag vill säga det att djur ska inte föras upp i fabriker oavsett om det är på land eller i vattnet. Och fiskarna, de transporteras de också och utsätts många gånger för en väldigt plågsam slakt.
1: Jättebra att du lyfter det också. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Och innan vi avrundar, är det något annat som du vill belysa som vi inte varit inne på idag? Finns det någon uppmaning till våra lyssnare eller politiker inför valet?
0: Ja, det vill jag gärna ge. Det är ju jätteviktigt. Läs gärna på inför valet och där har ju djurens rätt granskningar om vad partierna har gjort och vad partierna planerar att göra när det kommer till djurfrågorna. Till politiker, både de som arbetar i Sverige och på EU-nivå så vill jag påminna om och uppmana till att ta chansen nu att påverka EUs översyn av djurskyddslagstiftningen. Det är en unik chans just nu så att vi får till det här resultatet som vi så gärna vill ha. En lagstiftning som först och främst utgår från djurens behov.
1: Väldigt bra uppmaningar. Eh, ja men stort tack Linda för att du gästade dagens podd. Det var allt vi hade att bjuda på i veckans avsnitt av På djurens sida. Glöm inte att följa oss i våra sociala medier. Och gillar du vår podcast, se till att du prenumererar på podden. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din podda. Vill du stötta vårt arbete? Det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Och Djurens rätt behöver din hjälp mer än någonsin. Gå in på www.djurensrätt.se-medlem och bli månadsgivare idag. Och Till sist så vill jag uppmana dig att rösta djurvänligt när du går till vallokalen den 11 september. Vill du ha koll på vilka partier som vill verka för att förbättra djurens situation i djurfabrikerna? Lyssna då på vårt senaste poddavsnitt, nummer 40, som var en valspecial. Du kan också gå in på www.jurensratt.se-val2022 och läsa mer där om vår partigranskning. Stort tack för att du har lyssnat och tack för att du står på Djurens sida.